0: Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin, euh, ça faisait 14 ans que j'étais parvenu au Québec, le, le pays de, de ma naissance, euh, je suis 50% français, 50% américain, 50% canadien. Ma mère est, est, est américaine, mon père est français et, et mon, euh, ils ont exercé 15 ans de ministère à Québec, à Beauport. Mon père était pasteur dans l'église baptiste de Beauport pendant des années. J'avais 10 ans quand on a... On a on a quitté le Québec, j'étais très triste parce que j'aimais beaucoup, beaucoup le Québec. Et j'ai perdu mon accent québécois en deux mois. Mon père, quand on était au Québec, posait souvent cette question. Savez-vous comment un Québécois peut devenir riche très vite Tu achètes un français à sa vraie valeur et tu la vends à la valeur à laquelle il s'estime. Donc voilà, euh, je vous demande pardon d'avance de toute la, la fierté et l'orgueil dont je vais devoir me, me repentir après le message. Mais euh, je, je vous invite sans plus tarder à rentrer dans, 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 dans l'Épître de Jean, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, où on continue notre série. J'aimerais continuer avec une autre question, plus sérieuse cette fois. Avez-vous déjà réfléchi, réfléchi à ce qui se passerait si un non-croyant allait au ciel Si un non-croyant allait, non allait au ciel, est-ce qu'il pourrait en profiter Si un non-croyant allait au ciel, pourrait-il voir les richesses du monde invisible de Dieu Si un non-croyant allait au ciel, il ne pourrait ni voir le monde invisible, ni le monde visible. En Apocalypse 22, verset 5, il est écrit « Il n'y aura plus de nuit au ciel ». Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Le contexte parle de Jésus qui sera notre lumière. Au ciel, Jésus va nous permettre de voir les choses visibles comme les choses invisibles. Sans lui, le ciel ressemblerait étrangement à l'enfer. Sans la foi en Jésus, sans la dépendance en Jésus, on pourrait aller au ciel et ne rien voir. Vous imaginez sur terre, on apprend à dépendre de Christ, parce qu'au travers de lui, on voit les choses spirituelles, mais au ciel, même les choses matérielles, on les verra au travers de lui. Une dépendance complète sur tout, 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 toute expérience céleste. Un paradis sans Christ, c'est un enfer. Un paradis sans les yeux ouverts par la foi en Christ est un enfer. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu le Père est invisible. Euh, en français, invisible, ça veut dire que tu ne peux pas voir. Je précise parce que des fois, on s'imagine qu'au ciel, on va, pouvoir, on, on va pouvoir voir Dieu le Père. Mais la Bible ne dit pas qu'au ciel, Dieu le Père va prendre le costume d'un vieil homme et qu'on va pouvoir le voir. La Bible définit Dieu le Père comme invisible. La manière dont on va pouvoir le voir, c'est par la foi dans l'invisible toutes les richesses du ciel, on va les voir en dépendant de Christ par la foi en Christ. Vous comprenez pourquoi avoir la foi dès aujourd'hui c'est important La foi c'est ce qui nous permet aujourd'hui et pour toute éternité de voir les trésors de Dieu. Sans la foi, sans cette connexion, cette dépendance en Christ, même au ciel on ne pourra pas voir les trésors de Dieu dont une grande partie sont invisibles. Jean écrit son épître pour nous donner cette foi. Par la personne de Christ, Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça, maintenant ça sera comme ça au ciel. Et Jean résume son évangile en disant le but Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne seront pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été décrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean écrit son évangile pour nous émerveiller sur la personne de Christ, pour qu'on puisse avoir la foi en disant oui, ce Jésus, il est tellement grand, je veux dépendre de lui, je veux trouver ma satisfaction en lui, je veux trouver ma joie en lui. Et c'est ce que nous voyons ce matin, alors que nous contemplons Jean chapitre 6, Jésus qui est la source de la vie. Et on va le voir dans trois angles qui encouragent notre foi. Jésus est la source de la vie dans ce passage. Car Jésus détient la puissance de la création. En lui, on est satisfait. Jésus détient le pouvoir du réconfort. Il est digne de confiance. Et Jésus détient les clés du ciel. Il est notre espérance. Donc voilà, Je pense que c'est assez Baptiste de prêchant trois points. Voilà. Premièrement, Jésus détient le pouvoir de la création. Jean commence son évangile en disant de manière très claire, le monde a été créé par la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Tout ce que nous voyons existe parce que Jésus possède ce pouvoir de création. Et là, on va voir le miracle des multiplications des pains et des poissons qui est aussi un miracle de création. C'est une œuvre absolument incroyable. Tellement incroyable que c'est le seul miracle du ministère de Jésus qui est recensé dans, dans les quatre évangiles. Euh, quand j'étais enfant... C'était un de mes miracles préférés. J'avais en, envie de l'écouter, de le réécouter. Je trouvais ça tellement cool, tellement chouette que, que Jésus fait ce miracle-là, tellement grand. Bah, C'était un merveillement. Les disciples l'avaient aussi. Tous les quatre ne pouvaient s'empêcher de parler de ce miracle, qui révèle de manière unique et de manière très belle comment, Dieu, euh, comment Jésus est supérieur, comment Dieu, Jésus est magnifique. J'invite à lire avec moi la parole de Dieu. On va l'afficher et je commence à partir du verset 1 du chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une qu grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Il y a ici un jeune homme qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens Jésus dit « Faites-les asseoir ». Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde ». Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers, avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Le temps de ce miracle est un temps de transition. Un temps charnière, un temps avec beaucoup d'ironie. Marc, dans son, dans son évangile, va dire que Jésus essaie de se retirer dans un lieu désert. Il essaie de fuir la foule. Et quelle ironie, 5000 hommes. Certains commentateurs disent, bah, si y a les femmes et les enfants, ça pourrait être jusqu'à 20 000 personnes. Une foule incroyable. Mais dans le temps de, de, de ministère de Jésus, c'est déjà le temps des retraites. Cet événement, c'est un peu le miracle qui, qui clôt... Son, son, sa période de popularité en Galilée c'est déjà un moment où Jésus va essayer de, 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 de s'écarter avec ses disciples pour se concentrer sur eux, sur leur foi sur leur maturation dont ils ont besoin on voit dans ce contexte que, que Jésus, euh, Jean Baptiste vient de mourir dans les autres évangiles juste avant ce miracle, Jean Baptiste vient de mourir Hérode l'a fait tuer et Hérode a entendu parler de Jésus et de ses disciples et commence à s'intéresser à eux donc Jésus doit être prudent. Il est en train de fuir les, les autorités juives qui s'opposent à lui de plus en plus et il est en train de fuir les autorités romaines qui ont mis à mort Jean-Baptiste. L'opposition des deux côtés se fait de pire en pire et Jésus va privilégier ce temps avec les disciples. Après ce miracle-là, il va aller à, à, à Tyr où il y a, il y a, il y a femme syrophénicienne, ensuite il va faire à nouveau le, le, le miracle des, des, des 4000 pains autour de la, la Décapole, une, une autre région qui est en dehors, et puis ensuite il va aller à Césarée de Philippe au nord, Jésus est en train de sortir du territoire d'Israël. Jean est le seul dans son évangile à, à partager que, que ce miracle se, se, se place autour de la Pâque. Don Carson dans son commentaire nous dit « L'importance n'est pas autant chronologique dans, dans l'ordre des choses que théologique ». Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Pâque Imaginez Jésus, c'est sa dernière Pâque avant sa mort. Imaginez comment il se sent autour de cette Pâque. Imagine toutes ces émotions, tout ce ressenti qu'il a enfui en lui. Cette Pâque, c'est sa dernière Pâque avant celle qu'il va faire avec ses disciples où il va mourir. Et on voit une, quelque part un, un climax qui va sortir de ce passage de, de compassion, d'amour, de désir de, de, de partager le salut de Dieu dans, dans, dans cette largeur de ce miracle. Jésus, dans un an, va payer le prix qui va sauver le monde. Forcément, il y pense. Ce salut des hommes, cette compassion pour l'humanité, il y pense. Pour Israël, la Pâque, c'était une fête nationale. Aux armes, citoyens bon petite mise en culture française. Mais c'est la libération de l'Égypte. La PAX c'est ces sentiment de nationalisme et un, un sentiment de ressurgence on, 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 veut, on, on veut battre les Romains, on veut un roi terrestre. Et on voit finalement que dans ce miracle, il y a deux conversations complètement différentes. Jésus qui va avoir une conversation spirituelle et puis le peuple juif qui va avoir une conversation complètement terrestre. Jésus vient s'afficher « Comme le sauveur des âmes, et le peuple veulent un sauveur terrestre à leur image. » On voit ce qui bouillonne dans le cœur de Jésus dans, dans les évangiles parallèles. En Matthieu, Matthieu prend le soin de nous écrire qu'il est ému de compassion pour la foule. Il est ému de compassion pour sa condition de, de vie dans un monde de péché. Et il va guérir les malades. Avant de faire ce, ce beau miracle la multiplication... Jésus veut passer du temps à guérir les malades. On voit Marc qui va aussi nous définir ce miracle. Euh, Jésus est ému de compassion, et là, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de différent. Il va dire parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et là, Jésus va enseigner. La citation de Marc, des brebis sans berger, ça vient d'un roi, chapitre 22, verset 17 où il y a un prophète du nom de Miché qui prophétise que, que les Israélites vont perdre une bataille. Et prophétise que qu'un roi va mourir, et Achab va, va, va mourir. Et lorsqu'il meurt, bah, les Israélites perd, partent chacun chez soi. C'est une situation de, de danger, de menace de mort. Il n'y a, a plus de leader, il n'y a plus de direction. C'est ça le contexte dans lequel Marc écrit ce miracle. J Jésus voit les foules qui sont en train de marcher vers l'enfer il voit les foules qui sont en train de marcher vers leur propre mort. Jésus a compassion. Il a une double compassion. Il a une double compassion de cette condition de pécheur et de condition dans ce monde de pécheur. Et là on voit un miracle d'une grande envergure. Jésus qui, qui crie, qui crie au peuple avec ce grand miracle. Regardez la bonté de Dieu. Regardez la compassion de Dieu. Regardez la grandeur de Dieu. Et on voit un grand miracle qui monte le cœur de Jésus qui crie pour ce peuple alors qu'ils sont en train de s'endurcir. C'est la fin de son ministère de popularité. L'endurcissement arrive à un point de rupture. Jésus va s'éloigner des masses. Le peuple l'a trop rejeté. Il est incompris. Et là, on voit un dernier cri de Jésus aux foules, un cri que Jésus a fait pour cette génération, mais pour toutes les générations. Ce miracle de la multiplication, il est tellement grandiose, il est tellement beau. Vous n'entendez pas cet appel de Dieu qui nous appelle à être émerveillés face à ce miracle Ce cœur du Sauveur qui dit « Il y a tellement plus avec Dieu !» Mais là, la majorité de la foule va le rejeter. Mais Jésus fait quand même un miracle, même s'il sait que leur cœur est au mauvais endroit, ils veulent un, un Messie terrestre. Il le fait pour les appeler, pour nous appeler, mais il le fait aussi pour ses disciples, pour préparer leur cœur. Jésus va mourir dans un an et Marc va nous dire qu'après ce miracle, les disciples, leur cœur était endurci, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Il disait ben « les Pharisiens ne sont pas si mauvais que ça ». On ne peut pas faire un mélange des deux, Jésus, tu es, es obligé d'être aussi sec. Jésus doit apprendre aux disciples à quel point son royaume est bon, mais différent aussi. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu, il est bon. Et on est invité dans un bon royaume. Ce message positif. Mais Jésus va, va aller chercher le cœur de ses disciples. Et on le voit au verset 5. Ayant levé les yeux, on voyait qu'une grande foule venait avec lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver. Il y a une opportunité dans laquelle Jésus va saisir l'opportunité pour faire grandir ses disciples. La foule va le rejeter, mais ses disciples ils vont avancer dans la foi. Et là, Jésus essaie de pousser Philippe à réfléchir dans une perspective du royaume. Pas juste une perspective terrestre. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens Sors de la boîte. Philippe répond de manière rationnelle bah 200 deniers, 200 pièces d'argent, ça, ça correspond à 200 journées de travail pour un, pour un ouvrier, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bah ça suffirait pas même pour leur donner un snack, même pour l'apéro. Il dit même, même pour qu'ils aient un petit peu. De manière rationnelle, Jésus parle, mais ça n'a aucun sens. Pour notre royaume terrestre, cette, ce challenge de Jésus n'a absolument aucun sens. Mais Jésus fait participer ses disciples dans la réflexion. Il, il, il les mouille, il les teste, pas pour les, les diminuer, mais pour les faire participer dans ce miracle. Et c'est ce que Jésus fait avec nous, n'est-ce pas il, il nous invite à participer dans son royaume par la puissance du Saint-Esprit. On a un autre disciple, verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Comme j'ai mentionné, Marc relève que les disciples n'ont pas compris ce miracle parce que leur cœur était endurci. Il ne dit pas que leur cœur était opposé à Jésus, mais ils n'étaient pas, pas complètement en phase. Et là, je trouve ça quand même chouette, parce que Jésus prend ses disciples, et il les teste et il les fait participer. Et il les challenge de, de répondre à des questions, il les challenge d'aller faire asseoir la, la, la foule, et les disciples, ils obéissent. Les disciples obéissent quand même. Euh, ils obéissent quand même. On, on voit qu'il y a une foi qui est sincère. Elle n'est pas encore mûre, mais elle est sincère. Et on a quand même cette réponse d'André. Il se soumet, mais on voit qu'il y a une frustration. Mais c'est quoi cinq pains C'est quoi deux poissons pour autant de personnes euh, Jésus, tu es sûr qu'on ne perd pas notre temps Ça ne vous est pas arrivé de poser cette question Jésus, tu es sûr que je perds pas mon temps, là, de participer dans, 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 dans la vie de l'Église tellement de mystères, tellement de choses à faire. T es, t es... Mais tu es sûr que ça sert à quelque chose On a si peu de ressources. Euh, ça... Il y en a d'autres qui pourraient mieux faire. On ne perd pas notre temps, nous, de, de, de donner les peu de choses que nous avons. J'ai si peu de force. Ça sert à quoi que je vide le peu de force que j'ai si j'ai aucune visibilité sur les résultats, sur les fruits, Dieu, j'ai si peu à te donner, alors que ta mission pour ton Église est tellement grande. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse des efforts? Ça trouve euh, on trouve écho avec cette, cette, cette frustration de, 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 de André. Jésus teste Philippe, Jésus teste André, et Jésus teste le petit garçon aussi. Le petit garçon qui va volontairement donner ce repas pour qu'ils testent leur foi. Ils vont quand même obéir. Et pensez-vous que cette foi va être récompensée Ils vont voir quelque chose de magnifique. Et quand notre cœur ne résiste pas à Dieu, c'est pas qu'on comprend toujours tout. Mais quand notre cœur ne résiste pas à Dieu et qu'on obéit, ben On avance. Un théologien du XIe siècle, Anselme, Anselme disait « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. »« Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. » C'est Dieu qui a établi les règles dans ce monde. Donc plus on croit en lui, plus on va comprendre ce monde. Plus on croit, mieux on comprend. Je ne sais pas vous, mais si je pouvais voyager dans le temps, J'aimerais beaucoup voir la création. Vous n'avez jamais, euh, jamais imaginé voyager dans le temps, aller la, dans la présence de Dieu et voir la création. Où Dieu, à partir de rien, crée un univers. Ça a dû être époustouflant. Ce miracle de la multiplication des pains et des poissons est probablement le moment dans l'histoire de l'humanité où on est le plus proche de cette création Dieu, Jésus, à partir de rien va créer c'est un miracle de création à partir de, de vide on ne lui donne pas plein de, de petits morceaux de poisson ou de, 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 de sel avec de la farine et de l'eau à partir de rien, Jésus va multiplier comme la création où Dieu remplit la terre vide d'êtres vivants, Jésus va remplir les mains vides de nourriture. Et comme à la création, Jésus se saisit d'un rien pour partager la bénédiction de ce qui est bon. Alors, comme je suis français et j'aime bien la cuisine, je vous ai apporté ce matin les ingrédients que Jésus a utilisés pour faire ce miracle. Vous êtes prêts Voilà. Dans, dans, dans ce pot, il y a tous les ingrédients, bon je triche un peu, il y a de l'air, je n'ai pas fait du sous vide. Dans, tous ces, dans, dans, dans ce pot, il y a tous les ingrédients que Jésus a utilisés pour multiplier les pains. D'ailleurs, c'est les mêmes ingrédients que Dieu a utilisés pour créer l'univers. Dans ce petit pot-là, il y a tous les ingrédients pour Dieu pour créer l'univers entier. Même les scientifiques athées sont d'accord avec les chrétiens sur ce point. Dans leur théorie du Bing Bang, bah, tout est apparu à partir de rien. Dans ce... On regarde à ça, Dieu peut faire beaucoup avec rien, n'est-ce pas Est-ce que vous pensez que vous avez au moins ça à offrir à Dieu La question, ce n'est pas ce qu'on offre, mais est-ce qu'on l'offre par la foi Est-ce qu'on a la foi dans ce qu'on offre à Dieu, la foi dans le Dieu qui a créé le monde. La foi dans le Dieu qui prend un rien et qui le multiplie. On a un Dieu incroyable, n'est-ce pas Et il peut faire tellement de choses au travers de nous. Vivons-nous dans la foi du monde invisible Un de mes versets préférés se trouve en Ecclésiastes 3, verset 14, où il est écrit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher » et que Dieu agit afin qu'on le craigne. Quand Dieu touche quelque chose, ça ne s'arrête pas. Quand Dieu touche quelque chose, ça se multiplie à l'infini. Ça dure pour toujours. Donc ça veut dire que quand tu fais une bonne œuvre pour Dieu, c'est comme si tu mettais un dollar dans un compte en banque où le taux d'intérêt est 3 milliards pour cent. Ça ne donne pas envie de faire des bonnes œuvres pour Dieu quand tu sais que tout ce qu'il touche, il le multiplie pour toute l'éternité. Ce qui fait dur à toujours. Toute œuvre qu'on fait par la foi, qu'on laisse Dieu toucher cette œuvre, a une récompense éternelle, immesurable. Ça c'est le Dieu concert. Dieu fait des belles choses, et comme on le voit dans ce miracle, c'est pas juste qu'il fait des belles choses, mais il le fait avec ses disciples, et Dieu fait des belles choses avec nous. Il veut toucher nos œuvres quand on a la foi, que nous le fassions avec lui. Et parfois, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut être très occupé à faire des choses pour Dieu, mais Dieu veut qu'on fasse des choses avec lui, avec Dieu. On voit ce miracle, à la fin, il y a douze paniers, petit clin d'œil de Dieu, peut-être aux douze tribus d'Israël. Il y a des restes pour tout le monde, individuellement, corporellement, pour toute l'Église. Tout le monde peut être béni. Et puis suite à cela, on voit Jésus qui va les prier sur la montagne. Les gens essaient de le faire roi. Donc il y a cette conversation terrestre, charnelle. On, on, veut, on, on veut un roi à notre image. On veut un nouveau Moïse à notre image. Et Jésus, lui, qui, qui au contraire, il n'a pas envie d'être un nouveau Saül. Il va aller sur la montagne. Il s'éloigne de ça. Et puis on arrive... À la suite, deuxième miracle, où on voit que oui, Jésus détient le pouvoir de la création, il est tout-puissant, et c'est pour notre émerveillement, ça nourrit notre foi, mais il détient aussi le pouvoir du réconfort, il est tout-puissant et cette toute-puissance aussi réconforte notre foi. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il souffla un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. J'aime beaucoup l'enchaînement de ces deux miracles. Tu as Dieu qui bénit quand ça va bien, autour d'un bon repas, avec des amis. Euh, méga fête, méga partais. 20 000 personnes qui, qui, qui mangent ensemble. C'est climat super positif. Et puis là, Dieu qui révèle sa toute-puissance aussi quand ça va mal. Quand ça va très mal. Quand les disciples pensent mourir. La mer de Galilée faisait environ 13 km de large. Le texte nous dit qu'ils ont parcouru environ 5 km. Euh, ça nous dit qu'ils sont partis le soir, autour de, de la Pâque, mars, avril. En Israël, le, le soleil tombe à 7h du soir, 19h. En Marc, on voit que Jésus va marcher au quatrième quart de la nuit, donc entre 3h et 6h du matin. Donc quand on fait les maths, ça fait 10 heures que les, que les disciples rament. 10 heures que les disciples rament et ils n'ont même pas traversé la moitié du, du lac. Imaginez combien d'heures... Ils ont réfléchi à leur mort. <rire> La mer de Galilée était dans une espèce de cuve qui pouvait avoir des grandes tempêtes. Et là, ils sont coincés. Ils peuvent absolument rien faire. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas reculer. Et leur vie est en danger. Ce n'est pas étonnant que quand Jésus arrive dans l'évangile de Marc, il est écrit qu'il pensait voir un fantôme. Leurs pensées sont noires, sont morbides. Probablement parce qu'ils s'attendent à la mort. Et là, dans ce passage, Jésus fait plusieurs miracles. On voit qu'il marche sur l'eau, <rire> incroyable. On voit euh, dans les évangiles parallèles qu'il calme la tempête. Et puis Jean, qu'est-ce qu'il nous dit Jean C'est bizarre comme miracle. Il monte, et puis qu'est-ce qui se passe après Le bateau arrive à destination. On a vu que Jésus est, a le pouvoir de la création. Il marche sur l'eau comme le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux à la création. Et là, on a Jésus qui contrôle l'espace et le temps. Je ne sais pas si vous aimez les films de super-héros, mais le pouvoir le plus puissant, c'est celui qui contrôle le temps. Celui qui contrôle le temps, il a toujours le dernier mot. Parce que si tu n'aimes pas le résultat, bah, tu reviens en arrière, tu changes. On voit dans ce passage que Jésus contrôle le temps. D'ailleurs, euh, la Bible est claire. Au commencement de Dieu, Jésus est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Jésus est au pouvoir du temps. Un des plus grands réconforts qu'on peut avoir dans la vie chrétienne. Jésus rachète notre passé, rachète notre présent, rachète notre futur. Mais là, quel miracle incroyable Jésus montre une puissance incroyable Et il le montre comment ben, En réconfortant le cœur des disciples. Pourquoi est-ce qu'il vient dans la tempête Pourquoi il montre cette toute-puissance pour, pour les abaisser Qu'est-ce qu'il leur dit quand ils les croient C'est moi, bande de poules mouillées C'est moi, n'ayez pas peur Il connaît leurs souffrances, il les fait arriver à bord. Peut-être qu'ils avaient des crampes partout après 10 heures contre, contre le courant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager contre le courant quand la mer est agitée. Jésus va, 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 va montrer la même puissance qu'il utilise pour créer le monde, mais pour réconforter ses disciples. Ce n'est pas magnifique. Savoir que Dieu utilise la même puissance avec laquelle il a créé le monde pour nous réconforter. Et dans la vie chrétienne, oui, on a besoin d'émerveillement, mais on a besoin de consolation. On, on souffre tous ici aujourd'hui, n'est-ce pas On est dans un monde brisé et Jésus le sait. Et sa puissance est au service des cœurs brisés, comme on le voit dans ce passage. Jésus détient le pouvoir du réconfort, le pouvoir de la consolation. Et puis finalement, on finit avec ça dans le texte. Jésus détient les clés du ciel, les clés des plaisirs du ciel. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est la vie, il est la source, il est notre raison d'être. Dans l'évangile de Jean, euh, il y a sept signes, sept miracles que Jésus va faire. La multiplication des pains est au milieu. Et ils sont suivis de sept discours. Et le discours qui suit est au milieu. Quatrième discours. On lit à partir du verset 22. « La foule était restée de l'autre côté de la mer. » avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que les seigneurs eurent rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit « Rabbi !»« Quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu mes miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle feras-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous le voyions et que nous croyons en toi, que fais-tu » Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ce passage illustre des personnes qui essaient de gagner leur salut par les œuvres. Ils ont envie d'être sauvés. Ils ont envie d'être délivrés de cette condition dans laquelle ils vivent. Et ils sont prêts à travailler pour trouver un sauveur. Ils sont prêts à faire des œuvres, ils sont prêts à, à se mouiller, ils sont prêts à, à, à même faire des sacrifices. Traverser la, la mer de Galilée, c'était plusieurs heures. On va voir ces foules qui, qui vont faire le travail pour essayer d'aller voir Jésus. Ils vont faire ce travail pour aller chercher un sauveur qui remplit leur estomac qui leur donne les, les conforts de ce monde, qui, qui, qui a une puissance qui pourrait chasser les Romains, un sauveur terrestre pour leur estomac, pour leur confort. Jésus reconnaît qu'ils font des efforts. Jésus reconnaît qu'ils travaillent. D'ailleurs, il leur dit « Travaillez ». Mais pourquoi Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ces personnes sont prêtes à faire beaucoup d'efforts, mais pour des choses qui ne comptent pas. J'aime beaucoup comment Salomon parle de la vie humaine sur Terre. Notre expérience, elle est très similaire entre croyants et non-croyants. Tu vis, tu manges, tu travailles, tu dois dormir, tu meurs. On a la même expérience. On va tous travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos efforts est-ce qu'on laisse Dieu toucher nos efforts, en les faisant par la foi, en les faisant avec Lui, ou est-ce qu'on fait beaucoup de travail finalement qui ne sert à rien Verset 28. Que devons-nous faire Et Jésus leur dit Bah, croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, on rachète le temps, c'est tout simplement en laissant Dieu agir. Est-ce que Dieu est avec vous quand vous allez au travail Est-ce que vous pouvez finir la journée de travail en disant Dieu, tu as été avec moi Dieu, j'ai racheté ces moments pour toi. Je, je t'ai représenté. J'ai agi par ta puissance. J'ai reflété l'attitude de Christ. J'ai reflété sa joie. J'ai porté mon sauveur. J'ai porté de la reconnaissance. Ou est-ce que finalement. Ben, le travail est juste quelque chose qu'on doit faire sans cette perception de l'éternité. Dans notre maison, sommes-nous revêtus de cette foi en Jésus, dans la, dans la manière avec laquelle nous parlons à notre conjoint, à nos enfants, pour que ça du sens, c'est une, une portée éternelle pour que Dieu soit présent dans ces choses. La Bible ne nous dit pas toujours « faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus ». Elle nous dit « faut faire avec Dieu, faut faire avec Dieu, faut faire avec Dieu ». Et oui, il y a certaines choses que nous faisons que le monde ne fait pas, de lire la Bible, de prier, de travailler ensemble, mais pour l'Église, mais la majorité de notre expérience sur la terre, c'est des choses que tout le monde fait. Mais est-ce qu'on le fait par la foi Est-ce qu'on laisse Dieu toucher et multiplier cette récompense éternelle L'attitude des Juifs est terrible. Quel miracle fais-tu donc Ils ont vu les guérisons ils ont entendu la prédication parfaite de Jésus. Ce miracle hallucinant. Et demandent, mais Jésus, montre-nous des preuves. Euh, Moïse, il nous donnait la manne tous les jours. Là, tu nous as nourri une fois, c'est sympa, mais tu... on, on, on s'attend à mieux quand même. L'arrogance, l'incrédulité, com complètement dépassée. Deux langages parlent en même temps quelle ironie Jésus qui promet la vie abondante et eux ils disent « Jésus, est-ce que tu peux me donner un sandwich ?» T'imagines T'as Jésus devant toi Le fils de Dieu ?« Jésus, je veux un sandwich de plus !» L'incrédulité, comme ça nous abaisse. La manne, c'était un pain de jugement. Israël, ils en voulaient plus de la manne après 40 ans. C'était le jugement de Dieu parce qu'ils n'avaient pas eu la foi pour rentrer dans le pays promis. Et là, ils ont envie d'un nouveau Moïse qui leur... Ils n'ont rien compris. Je finis juste avec cela. En biologie, dans le dictionnaire français, il est écrit que seule la vie peut donner la vie. Vous êtes d'accord avec moi Seule la vie peut donner la vie. C'est ce qu'on voit en biologie. C'est ce qu'on voit de manière spirituelle. La vie vient de la vie. Et Jésus-Christ est la source. Soyons émerveillés par lui. Cet émerveillement, il commence ici, mais il va continuer pour toute l'éternité. Je finis avec une citation de Spurgeon qui dit, « Oh, imaginez le ciel sans Christ. » C'est la même chose qu'imaginer l'enfer. Le ciel sans Christ c'est un jour sans ciel, exister sans vie, festoyer sans nourriture, voir sans lumière. C'est une contradiction de termes. Le ciel sans Christ, absurde C'est la mer sans eau, la terre sans ses champs, les cieux sans les étoiles. Il ne peut y avoir de ciel sans Christ. Il est la somme totale de la félicité, la fontaine par laquelle le ciel coule, l'élément qui compose lui-même le ciel. Christ est le ciel, et le ciel est Christ. Amen, prie ensemble. Oui, Père Céleste, donne-nous d'avoir plus de foi en Jésus-Christ, de le voir pour qui il est dans toute sa grandeur, dans sa compassion, dans sa puissance, dans son amour. Donne-nous d'entendre ses cris qu'il nous fait retentir encore aujourd'hui de sa grandeur pour nous attirer à lui. Donne-nous de ne pas avoir des cœurs endurcis, mais au contraire, répondre à cet appel par la foi pour te laisser agir en nous. C'est dans le nom de notre beau Sauveur qu'on prie. Amen. Je vous inviterai à vous relever. On va chanter ensemble crucifié avec Christ.